0: 岩馆就那么大殿，你说你爬上去，要是在上面就是飞来飞去，那谁不看你，嗯、对,对,对吧？对爬的不好你肯定不敢上
1: 。对对对。然后如果
0: 后面没人推你，就是你上啊，你上啊，就你先，你
1: 先你先对
0: 对对，肯定就是你就就待到后面就躲后头了。由于它那个洞因为天然太深了，有可能是个马蜂窝，有可能是个鸟窝。然后下来你起步这个缝一块出来个头，然后你不知道是啥。隔一会儿，直接出来一条贼长的蜈蚣什么的就。
2: <音>大家好，我是亦飞。呃，今天这期终于聊到了我长期以来最感兴趣的一个运动——攀岩。呃，只能说感兴趣，不能说擅长。因为其实我接触这个运动也有两年多了，但是玩的时候其实是能享受到一点乐趣的。但是因为进步极其缓慢啊、呃，几乎可以说没有，所以一直没有稳定的坚持下来。呃，但是攀岩这个运动还是很好玩的。今天我们聊这期，请到了特别厉害的嘉宾，可以说可能是聊攀岩最强的嘉宾之一了吧。呃，欢迎中国攀岩国家队的队员张悦彤
0: 。大家好，我叫张悦彤，今年十九岁。呃，是中国攀岩国家队
2: 。好的，欢迎月童。我是觉得是这几年才开始比原来火的更多了，因为大概可能一八一九年开始之前，虽然岩馆一直有，但是没有那么多。可能一八一九年，一方面可能奥运会，嗯，进东京奥运会之后，还有就是像。徒手攀岩那些开始有一小波人进来玩吧，嗯、但是运动员方面，因为知道很多是跨界选材进来的，嗯、当时有这样一个名词。嗯、但你你不是这样跨界的
0: ，对、嗯、对，对对你是从小练的，从小就开始。嗯
2: ，你一开始是怎么接触上的？尤其是在。当时严管还很少的时候
0: ，这个因为当时我才四岁，就比较小。然后我的、就是，<笑>所以你也不记得是吧？对，就是我的记忆，就肯定是说记得，肯定是只能记得就是嗯那百分之十吧，可能就一点点。嗯、就是当时出去散步，然后呢，当时下去在商场门口爬高墙那一种的，嗯、像那种体验的，现在有很多商场也是有的。就过去，我爸就说什么说我想爬，然后呢，那个教练说我太小了。就说他主要是怕我那个身高不够，呃，不是，就是够不到点会浪费什么的，这样，因为只能爬一次，就是这样的。我爸就说什么，我就在那里一直在哭，然后就但是都是
2: 他说的，不是你记得的
0: 。对对对，就是毕竟太小了。然后他就说我一直在哭，就是反正就是说什么一定要爬怎么样的。然后呢，那个教练就说我没办法，那就说让我在下面先随便抓几个点试一下吧，然后看感觉还可以。然后他就说那就。他说：“那就爬一次吧，嗯、就试一试。嗯”然后结果我第一次就是有很多大人可能都爬不到顶，或者是怎么样的，嗯、就然后我第一次就爬到顶了，呃， 1 8米高。我、哦、靠！对对对，但是那种就是还是那种体验的，但是当时才是我。我反正觉得
2: 是有的时候小孩越小的时候越不怕，越没有这种恐惧感，反正大人很多爬的时候会有点。往下一看会，对对对，差不多吧，差不
0: 多吧。嗯、就其实现在也有很多，就是那种很小的小孩就开始玩的那一种，就是他不用说玩的特别的，呃，专业什么。当然也有那种可能父母就是水平不到位，装备先到位的那一种。
2: <笑>很多都是这样。
0: <笑>对对对，但是。对，还是挺多小孩的，而且有很多就是原来岩有的那个小孩然后呢，一出生可能就带着，随便摸摸点，然后两岁可能就能爬点了，嗯、就是这么从小就带他们玩的，对对就挺多的。其实这小孩挺多去玩的
2: 。因为我是感觉攀岩是一个挺本能的运动，嗯、因为大家从小的时候会有爬高高的这种、嗯、这种习惯，然后很多人只是成年之后接触，是把这一部分的基因唤醒起来了。我会有这种这种感觉。像刚才你说的，就是爬高高是一是一种形式嘛？呃，专业来说可能叫难度赛，因为有好几种线路，比如说什么难度赛、速度赛，还有暴食或者叫攀石，嗯、呃，然后可能还有一些更呃原始的在野外攀的那种形式，就是其实攀岩是有很多种的。嗯、要不，我就我在你面前我来解释的话，会比较班门弄斧。嗯嗯、<笑>要不你来介绍一下，就是常见的攀岩的这一些的比赛的类别，或者说项目的类别。
0: 呃，原来攀岩是只有就是三项，它一个是速度，一个是爆时，然后一个是难度。嗯、首先难度就是高墙，就是要是难度大家觉得就是听起来这个词儿有点怪怪的话，嗯嗯就是说高墙也可以，高墙什么爬高墙这种，对<墙>对对
2: 。我就看电视上画面，就是那种大家爬的很高，然后爬一段，高的，嗯、把一个类似环儿的东西挂上。嗯
0: ，那个还又分两种，就是我可以先解释，就是那个难度的那个。<笑>就是难度这个高墙，它就是一般，呃，就是垂直高度十十五米到十七米吧，差不多。然后它由于那个角度问题，所以有的还是会挺长的
2: 。所以攀岩的镜头是蹦极是吗
0: ？<笑>对，就是一开始其实会有一些这种失重感，但是你需要就是去习惯，嗯、就是小孩很多都是很怕重坠的，嗯嗯、就是包括我以前也是这样子。嗯哦，刚刚还没解释那个报时，就是报时基本上是，现在应该是四五米的墙吧，也是一个垂直的一个距离。嗯、然后呢，它也会跟难度一样，就是会有那个角度，嗯，这些的。然后它这个线路的区别在于，就是，呃，首先它下面是有那个垫子嘛，然后呢，那个线路的话，由于只有这么短，就是你如果说你爬难度线，就是这条线可能。挺难的，就是一拉长就挺难的，嗯、但是呢，如果放下来，就是把中间一段给你截下来，其实你是有些你是都可以爬的。嗯。那问题出在于，就是你可能就是没力了。
1: 嗯
0: 。有些动作你就不一定能做了，这时候就是需要练耐力去帮助爬难度。嗯、然后技术呢，就是你把中间这一段截下来放到报时里面，就是你这样可以去爬这个线路，然后你就发现这个可以做，哦、然后呢，报时就是。怎么说就是短而精吧，嗯、就是原来你这比较难。对对对，难度的话就是只要你耐能有耐力，嗯、那个动作都不是很难，嗯、它只是长。嗯、明白，就是这个意思。
2: 哦，只、嗯、是保是可以理解为把难度中截取一段精华的。对，或者说更难的部分让大家来呃练技术，但实际上它也是专门的一个比赛项目。对
0: ，但是如果说你把难度一段给你挪下来，说实话，可能你都能爬
1: 。嗯，就是
0: 如果这样的话，就是、啊、对,对你来说就不是你的，没有没有没有没有，这就是你。然后这个时候就是你耐力方面问题，就是你技术其实这不是就证明你可以做的。嗯，然后其实我们爬难度有的时候就是你可以选择就是。分也是分段爬，就保持也可以分段，难度也可以分段，就是你掉下来之后再爬回去，然后休息之后，然后你再试这个动作，就是也是从一半开始，等于这两个是有那个相通性的。对对对对
2: 对。哦，对，所以我听说是巴黎的时候会把速度单拎出来，然后这两项比一个全能，是这种比法吗
0: ？对对对，速度因为就是实在是从一开始练的就有一点点不太一样，就是哎，我我速度我有个好奇啊
2: ，就是。我经常听说谁谁打破了速度赛的世界纪录，就所有速度赛的线路是永远统一的吗？嗯嗯
0: 、呃，这个它是有一个期限，就是。几年可以换？有一个国际攀联，一个就是会开会，然后会讨论，就是要不要换点。嗯，对。哦，所以这个季度可能不是永恒的。对对对，但是如果说你要换点，首先你要通知大家，就是全世界都要知道。嗯。然后这样的一来，大家可能要针对那块再重新改动作，嗯、去选一个最快的出来。哦、对，就是
2: 速度，它是相当于设一个标准化的赛道，然后每个人都练同样的。嗯、对对对。同样的对，每个人都练就是一
0: 模一样的。然后他那个就是需要精确到，他有个图，然他是那个网格状的图。然后实在不行，就是最后需要精确的位置，还是需要那个拿那个尺去量的。就标准赛道，这个叫做
2: 。听起来没有那么有意思，就是就是在一个速
0: 度的是比较枯燥的，就是你每天都要练一样的东西。他们有的人就是因为我有一些朋友，也有朋友是练速度的嘛，他就是有的时候可能一天就是要爬，就是可能一百多趟这样子。难度大概在，如果要专业就是那个分儿的话，应该是五点幺幺 B 幺幺 A。我知道你们
2: 有各种各样的评级，但我其实到现在关于难度的这个评级，我还没有 get 到底是啥意思。我只知道那个最好理解的是暴食难度，就是 V 0 V 1 V 2
1: 一
2: 次往上是越来越难嘛。对，这个这个是比较好理解的。对，我现在是练，不是没有练，没有练，间断性的玩了两年，到现在还停留在 V 二，应该应该算是。啊，毫无进步，几乎毫无进步。刚才这些其实都是奥运会上会出现的项目，这这三种。对对对，然后还有一些可能野攀或者更传统的攀岩是在室外的。嗯、就是大家一般一听攀岩这个词儿，会觉得好好牛啊，就是离大家比较远。我就说我去攀岩馆，大家就说就听起来是一个很酷的运动，然后会第一下会感觉比较难，因为很多人一个误解，我现在觉得是误解，会觉得是一个非常特别要依靠上肢的。尤其手臂力量的运动，嗯、会觉得你除非上上肢特别强壮，肯定玩不了。但实际上好像还不是这样的
0: 。呃，其实攀岩是个就是比较全身性的一个运动，嗯、对。然后可能从刚开始你体验的时候，可能会觉得就是这东西就是呃靠手拉这样子。对对对。嗯、呃，当然也不能说它是这个完全错的，嗯、对。就毕竟有很多动作，我们也是可以不用脚就上那一种，嗯、就是比如说引体啊这种的。嗯嗯，但是它的话就是属于一个你不同的动作和技术动作，你需要用不同的这个。我现在这么说出来，说实话，我都觉得就是这些有点厉害。但是其实它确实就是这样，<笑>就是你需要用一些不同的动作和办法去精准的掌控这个距离和就是你如何去爬到这个地方。对，嗯、就是当你积累多了，就是比如说你字典里有这么这些动作，然后你就要想，就你哪个动作能够着它。在比较简单的等级下面，就是它不会放上特别多的难的技术动作。嗯。它首先会在，就是从跟楼梯道，就是跟楼梯一样非常方便爬的一种。嗯。然后呢，就是慢慢的进阶会只会变成，就是先把那个手上的点就是变难抓。嗯。然后呢，再做到把脚上的点变难踩。然后再做到提升角度，嗯，
1: 然后、啊、
0: 这就会出现这个能那个等级区分了，嗯、然后这就是比较开始的那个等级区分，其实只会出现到这一些，嗯，然后和一些就是很简单的发力呀、啊，然后什么重心移动啊这一种的，就是会牵扯到这一些。嗯
2: 、大家刚入门的时候，其实尤其在严管里，还是能找到很多像你说的叫爬梯线、嗯、对对对这种非常简单能入门的东西，就还是能找到一些成就感的。
0: 对对，我觉得这些
2: 这些新运动很多都是需要成就感，能让你继续坚持下去
0: 。对，其实它这个就是你初学者的话，其实你有的时候，比如说有的管它线可能有点太难了，那、嗯、它可能简单的线特别少，要不就是起不了步，嗯、要不就是结不了树，嗯、就是哪里爬不了，对对对。但是呢，有一种方法就是你可以，如果你能知道，就是你感觉你哪里能爬，或者是甚至你不知道你哪里能爬，嗯、首先你就随便去试，嗯、就是不管怎么样，你觉得你要是想爬，你就去试。嗯、如果说你起不了步，你试了几把你觉得不行，你就按就是你抓旁边的点，或者你给自己加点，然后从中间再去爬这个。嗯、这样的话，就是你可以去爬这条线，嗯、但是你可能。哪怕你头尾不能做，但是你可以做一个动作，嗯、你也可以去爬这种就是难的线路。哦、还有另外一种方法，就是在人少的情况下，你可以找那种就是简单的板，就是一面墙，或者是说就是你觉得那块有很多好抓的点或者角度小的地方，你就直接就是横移，或者是在那块板上就是随便爬，或者你可以直接有的管可能是连在一块儿的，嗯、你要是可以做到从管的这一头移到那一头，也是一个很厉害的。那个什么成就了
2: ？我记得我原来在就是北京一个西三旗那边一个攀岩馆，就是有一条一个墙壁是专门的教练让我们先横着爬，嗯、他用那个激光笔射那个点，然后让我们抓那个，然后一直横横向移动。啊，对对对，<但><那>对我来说很难
0: 。对，那种就差不多，<笑>但是那个是他指定点，就是他只是因为有一些就是你们可能刚开始我不能完全确定啊，但是之前我有个朋友，就是我就说让他。有很多人都是，就是让他们找那个，我就说你就先上去，嗯、然后他们上去之后就是只是见点就抓，而不是去找就是好抓的点，嗯、就是他们可能分辨不出来哪些点好抓，对,对,对，但是这个我们得摸了才知道，对对对，可能，但是他们就是我，然后我，所以这时候就是可能需要教练就是告诉你，嗯、但如果说当你能知道哪些点好抓或者怎么样的。就是你就可以做到，就是自己热身的时候，或者是干嘛，就是无聊的时候，就是横着爬，然后多爬就行其实，像我们热身，其实也经常会就是随便爬这样。因为就是你要是单独去爬线路的话，你一条一条，你就是如果说你重复每天去重同一个岩馆的话，那很多时候你每天再重复一条线，其实作为一个不是速度选手的人，还是会觉得有点枯燥的。没有创造力。但如果对，如果说你随便爬的话，就是我们依然是可以，就是。要是想爬着，你突然一下看到一个大，你想跳起来，然后你就可以跳一下。如果你突然想做这个动作，你就可以做这个动作
2: 。我会经常就感觉爬这么多线路，其实你的上瘾的这个点，或者说给你的爽感在哪儿？因为在我看来啊，因为就是完成一条线，是你不断失败很多次之后才能突破它。就是整个攀岩大部分的过程都是爬不上去，或者说失败的过程。反正我感受到的体验是这样。所以有的时候就会不那么容易坚持下去。嗯、所以你们既然能在这上面玩这么久，攀岩最上瘾的那个点，你们觉得呢？嗯
0: ，玩这么久，就中间你肯定也会有就是就
2: 不想玩的时候
0: 。对，就是不呃，怎么说呢？就是并不是不想玩吧，就是可能你不想去训练，嗯、或者是你自己即使不在，就比如说我们不在一起训练的时候，嗯、就不在一起集训的时候。嗯嗯你就说，要是你放假自己在家，但是呢，你又得保持训练，可能每天再去同样的岩馆，然后你、嗯、你想就是你去了这个岩馆，然后你就想这些线你都爬过了，然后你还要再爬一遍，然后就感觉没什么好爬了，嗯、然后岩馆又很小，嗯嗯、然后你就会就是想就是哎就，就不想去了。嗯。但是如果说你不去的话，就是后面你无论如何也是要去的，因为你只能去这里。反正就是，我觉得可能也不一定所有人都像我这样吧，但是就是我就是每次就很纠结，嗯、属于一个重度纠结什么困难就什么症都有的人
2: 。主要是因为你把它当做专业了
0: 。对，就是你会想，就是因为我们一般就是两天休息一天、嗯、这样子，爬两天歇一天。嗯如果说你今天你要是不又不想去严馆，我当然会说今天状态不好什么的，然后可能严管就是严友可能会说哇你状你这叫状态不好，然后我就说哎就对啊我说就是爬得很陡，他就说没有啊就看不出来、啊，然后呢我就说哎真的就是状态不太好这种，但是就是要两天，就是我们能感觉到身体的变化，就对于我来说就是如果说我要是有四天不爬，嗯。嗯再去回去爬的时候，我就是等于你又要花四天或者是五天的四个训练日去如果你三天是一个周期的话
2: ，你要用几个周期的时间来补回
0: 。对你又得补回这个，然后在补回这个的过程中呢，你如果说状态不好，就是有些人可能不会受这个影响，就是想得很开。但是如果是我的话，经常就是想很多之后，就说我今天怎么就是这么菜，就是爬的这么，嗯，这么差什么的状态就非常不好。嗯、然后你就想，就要是比赛的时候也这样，就是怎么怎么办什么的，然后就会深受打击，然后那一天就会情绪很低落，然后就回去了。然后哪一天可能爬了就是那个什么身体状态又特别好，然后就特别高兴。总之就是这个精神状态吧，嗯、就是天天受到一个这个跌宕起伏的这个刺激。
2: 嗯，你这是属于你职业运动员才会受到这种影响。不我觉
0: 得应该是仅限于我个人，应该不一定是有很多人都想那么多的。嗯、就是
2: ，就你你是会纠结于今天状态不好，<对>我需要时间来调整这个
0: 。对，我会其实蛮纠结的，就是而且我会在像在日本有一些馆的话，我认为那个线路会比较好。嗯。然后我就想、哎就这个、用个这个好是指、
2: 嗯、怎么算好呢？是是难还是？简单、嗯、还是说精妙？这、就是、这怎么定义它这个好呢
0: ？首先，最简单的就是这个盐管它贵，就是它的点好。啊
2: 、哦，是质量高是吗？对，哦不是线路
0: 。不，首先、嗯、对，首先是你得首先它这个点好。当然日本的馆都很好。OK。对，首先它的馆好，嗯、它馆大，它点好，这就是最直面的。嗯。然后呢，再一个就是它的剩下就是什么像，像呃，像定线的这个风格啊。就是这个线路的，就是技术动作、技巧啊什么的，你会觉得很好。而且这个馆它比较好，也可以说它是难吧，这个馆比较有挑战性。对，然后对我们来说，可能就能爬的就更多一点了。嗯，对，然后就如果说我每次要计划要去这一家馆的话，我可能会犹豫很久，就是我不想，就是在我。嗯，状态不好的时候，我会想，万一这天要状态不好的话，我去爬，然后呢，又直接就是一个沉重的打击，你啥也爬不了的话，就是，然后呢，就会影响你接下来就是当天的训练，肯定就是不太开心。那就，然后我就会想，就是计划到底什么时候去这个馆，就是在我身体状态好的情况下。状态好的情况下，然后呢，你再去计划去这个馆去爬，然后你才能得到一个就是完美的就是一天，哦、就是你能爬的那个线路啊什么，<白>就是你的身体状态啊什么都很完美什么的。对，这个就是说实话，这个馆很好，但是我有些那种好的馆我就会。不去给自己就是找打击
2: ，对，你会等就是状态最好的时候再去调整。对，就是但是你
0: 又很难去决定什么时候自己状态好，哎、你又没法去掌控，啊、觉得我
2: 我打个比方，不知道像不像？就比如说爱喝酒的人，他面对一瓶珍藏了好久的酒，嗯、他要找到一个心情最好的一天，嗯、然后。呃，想庆祝这个时刻，再再开它。平时，比如说我，我今天我想喝，但是我心情不又感觉有点不太够。对对，然后我就我就不喝。对，我要喝的话也不开这个好的，我要把这个好的留到是这样是这
0: 样，对对对，很精确这个这个表示
2: 。明白。我刚才其实听听到一半，我有点想问一个很直接的，就是你是不是享受攀岩这个过程？尤其对于这种职业运动员，感觉有的时候也不是那么就是，尤其当你状态不好的时候，就还是会对你有一些打击。
0: 我状态不好的时候，这个还是就是会牵扯个人，<对>就是有的人比较。也有可能是他表面无所谓，那有的人就是真的无所谓这样子。对，就是这个，我觉得还是牵扯到自己的像身份什么，像有些人可能是普通，要是也有什么，那肯定没事儿，对吧？就是正常本身就是娱乐，那你今天过，那肯定是哇太开心了。那要是今天没过的话呢，嗯，那下次再来吧，对吧？对对对对。那要是作为一个是啊，我也不就是这样的。对对对对，就是就是也不会很低落到哪里去，就是毕竟也是去玩。像我去要是我去别的那些运动了什么呢？那肯定就是玩的开心就好了。那你要是不开心也无所谓了，嗯、就没没玩出啥，嗯、就是去吃饭。你对攀岩<吧>
2: 不是一个玩的心态，对。然
0: 后那我们就会思考更多。那肯定就是没办法，无所谓。就是你会想，你今天这个状态要是不好，嗯、那你就会怎么怎么样，怎么怎么样。然后，但是很多次的表明，就是我想太多，嗯、到了第二天就是完全一个另外一个状态，就是。
2: 我我我可以我可以理解，因为呃我自己攀岩嘛，就我开头也说了，嗯、我是那种进步一直很慢的，我一直在反思，就是我为什么进步慢，因为我一直认为我的身高臂展是还是有一定优势的，嗯、有优势对，嗯、但是总在那种比如说你身体平衡呃、嗯、很微妙的那一刹那，嗯、就是你有可能往下掉，或者你害怕的那一刹那，会更加倾向于依赖我的手臂够那个点，嗯、我觉得我能够着，嗯嗯、而不是说。我去依赖教练亲教我某个技巧，嗯，在这一刹那，我会更相信身体的本能，而不是我学的技巧。所以，我总是很怕那一下，所以不会，所以在亲技巧上掌握总是很慢。就我不知道有没有很多男生急于
0: 去做，就是想够到下一个点。<对>但是当你想够到下一个点的时候，然后你总是忘记，就是比如说你脚点特别好，嗯、然后呢你一抬头发现这个点就在头上，嗯、然后你就觉得这教练就是在说什么，就是为什么要动，然后就觉得这不是就近在眼前的吗？然后就一伸手发现自己动不了，<对>差不多是这样吧。是是是，然后会
2: 特别依赖<对>。<笑>那个上肢，我实际上爬完的体验就是，真的是依赖上肢对我来说，因为而且每次导致的结果就是，对我上肢体力的消耗很大，经常就是爬完之后上肢、小臂啊，甚至我会手指都特别累。我第一次攀岩应该就是爬完结束出来骑电动车走，结果我手指摁闸都摁不太动，嗯、特别危险。嗯、所以我就是在这样每次的这种消耗，或者说过于依赖手臂而不信任新学的技巧这个环境下。所以始终没有进步，我我经常来这么反思，嗯、就包括一些朋友同样是男生，身高臂展不错的，有好多是跟我同样的情况，嗯，就他们进步反而会比较慢
0: ，嗯，就是就是你可能觉得教练哎，就有可能他说的是对的吧，但是我、嗯、我相信他是对的，但是感觉我在墙上就是那我先出个手应该也不会怎么样，然后一出手之后，哎，怎么是这样的？就我这不是已经抓到了吗？为什么有点动不了,了？对对
2: 对，是是这样。对，
0: 反正就是，哎，这牵扯挺多的，就是，呃，我们也经常会这样，就是可能要一般就是说什么，嗯呃、我知道你那个方法可以，这肯定是很简单的，但是我就想试一下自己的方法，嗯、然后你蹭一下上了别人的方法，然后就上去了。嗯，是
1: 是是要要脸，是<的>就是对对对，反
0: 正、呃、就是对，就是有自己的思想，就是、反正。
2: 而且我会感觉很多很多男生啊，我猜测啊，我以男生的角度看，嗯、就是尤其平时有一些运动经验的，嗯、会有点觉得我自己得行，嗯、就是我要靠自己方法得行，啊、对对对有点这种包袱。对对对
0: 对对，而且的你们会因为有一些吧，可能会要不就是在说的方面会体现一些，就是比如说要是有。小朋友啊，或者是女生啊，嗯嗯、你们爬了很久的线，他们突然噌的一下过来了，然后就很简单的爬上去了，你们会受到打击吗
2: ？呃，有一些吧，有一些，<笑>对,对，有有的时候就这样。我觉得我后来没有坚持爬下去，就是因为有些线路一开始我是明显比其他人因为有身高臂展嘛会好一些，嗯、但是后来他们都进步了，嗯、他们都学了教练的技术，嗯、听教练的话，然后爬上去了，然后我靠蛮力我一直上不去，后来就。给我的打击有点大，我后来就怕的少了。嗯、所以说，新手还是要听教练的
0: 。我我一般，哎，反正我一般爬的时候，就是可能我会尽量去，我就是怕会这样。然后我可能热身的时候，比如说我要是想爬一条简单的线，嗯、但是我知道我可能就是一下子就可能就上去了。嗯、但如果我看到别人在爬这种，就是要不就在磕线啊什么的，嗯嗯、就是在
2: 磕线，指的就是很困难的去试图征服一条线。
0: 对，差不多，差不多，嗯、就是一直在想办法去爬上去。嗯那如果说我现在这个时候我一过去，那当然会有两种反应，一个人就是说，哎，怎么这要不就男生？如果是男生的话，那肯定会想怎么那个女生都爬上去怎么怎么样，然后还爬那么长，然后自己上不去，然后就很苦恼。然后另外一种就会就是表示惊讶，就是,是、就是、哇好厉害怎么的，就是捧场型，嗯、就是会有两种。但是我一般就是如果我看别人在爬，那如果我准备要上，我看他上来我就扭头换另外一条线，就是尽量不去给人家造成这一种。哦，<笑>就是避免冲突，反正就让自己在<白>人家在那里爬。如果说之后人家换线了，那我可以再回来爬这条。哦、如果他看到了之后，那就是不一样了，那我就不去给别人一种压力什么的。嗯、我一般会避免的。对
2: 、嗯，嗯、这种心态是很微妙，因为攀岩馆人一般都还挺多的，至少我去的时候经常，嗯嗯、而且这种交流氛围会很好，嗯嗯、这是又是好事儿，因为大家会。指导你，鼓励你，但是有的时候我在爬的时候，旁边很多人在这休息，在看我，我压力就上来了。反而当这个区域没有人，我自己玩，我可能在墙上可能思考更多，我是不是这样变个方法能过去，给自己更多的思考空间
0: 。这个又是另一方面，这个我也有，但是我刚刚说是属于就是我是不想给别人压力
1: ，是，对，我是会感受到这种压力。对你，
0: 你可以跟。但是我可以跟就是到上面这个级别了，那可能可以跟这几个就是岩友，比如说爬的厉害就是差不多的人可以一起爬，嗯嗯、就不会出现这种问题。是，然后你刚刚又说另外一种就是。嗯，我是属于那种之前，比如说我在外面有很好的成绩，嗯、然后在国家队训练，天天有感也感觉很强，
1: 嗯、然后
0: 突然一下就是放假回家了，然后在严管，嗯、大家就说哇，那什么谁谁来了，冠军、哎、回来了，啊、<笑>对，然后就是要看，然后就也不是人家也不一定要看，严管、嗯、就那么大殿，你说你爬上去要是。在上面就是飞来飞去，那谁不看你，嗯、对吧？对的、啊。对啊、那我热身的时候就感觉有很多人在看，然后我爬的当时我有一段时间就是，我每次回家就说怎么感觉自己水平降一大截，就是有点放不开。哦
2: 哦。哦对、啊，理解
0: 理解。对，就是有点放不开，然后爬的就很，也不是很紧，就是挺拘束的。总之就是，嗯嗯嗯、就是不敢放力，就怕你自己突然要做一个什么很简单的，然后突然一下就什么嘎巴滑脚了，或者是一个失误什么的。嗯啊、就我可能自己会觉得很尴尬，嗯啊、但是可能别人觉得还是很厉害。不、啊
2: ，我我别人一方面觉得很厉害，一方面就是给别人降低压力。别人说：“哇，你也会脚滑呀，你、啊、<笑>也会滑脚
1: 。”
2: <笑><笑>我觉是这样的，就是。嗯我自己感受到，在攀岩馆的氛围还是挺好的，就是会有很多人鼓励你。但
0: 是，对，但是近几年就是我，嗯、呃，是这样，因为我们毕竟爬了很多年，嗯、然后呢，比如说你有的像有很多方面，像你那个技术方面，啊、嗯，然后还有那个人为方面。人为？呃，就是沟通吧。啊。啊也不是，嗯、呃，交流。也不知道怎么说，就是比如说把你放到一个。嗯就是不在队里，而是在一个普通的严管的，就是群众的管里面的一个氛围那种，嗯、就是应该就是怎么做之类的， <Okay. S 1> 就是不能说只待在那，然后一句话不说，人家过来你就嗯一下就这样，对，啊、就<白>就就不说话那种，就是社交。对对，有,对有人
2: 有人说拍社交社交,交社交吧对，对，有人说拍影馆就是一个社交场。<笑>有的时候
0: 其实你就有还是会出现社恐社恐情况。有些人肯定会出现社恐情况的
2: 。Oh, 我我我有时候会，我有时候。对对，就爬
0: 的不好，<对>你肯定不敢上
1: 。对对对。然后如果
0: 后面没人催，你，就是你上啊，你上啊，对,对对对，肯定就是你就就待在后面就躲后头了。哦、就是我有的时候可能也就是这样，然后、哦、在国外啊什么，就也差不多这样。嗯、然后高水后高
2: 水平也会这样
0: 。对，就是很多方面都<笑>都会有吧，就是。无论如何都会比你强的人，嗯、对，嗯、然后就会出现这种事情，嗯、所以就是大家出现的事情，我们也会出现，嗯,嗯，然后就有这么多这么多的，有很多的事情，就是无关，就是比如说你像生活啊、攀爬啊什么的，嗯、还有各种的这些东西，就是在这么多年，就是。这些技术啊，什么生活方面啊，嗯、就是你能提升很多。然后你知道怎么去跟别人沟通，怎么去说话呢，就是好一点啊，嗯、或者是什么亲和力啊，什么乱七八糟的，嗯、对吧？然后就在技术方面，就是你你如果积累了这么多年，然后你到后面就是其实没什么好提升的了，有很多地方，就没什么好提升的意思。是说就是没有说你像就是你突然一下会了。这个动作，然后你能助你的能力提升一大截的这种意思，嗯嗯
1: 、已
2: 经没有这种对，就是没
0: 有一节一节，就是提升很大的空间了。嗯、那可能你只能在一些很细微的地方，就是你要是能找到你自己的问题，或者是别人说你问题，嗯、你要是可以。意识得到的话，嗯，然后呢，你可以自己去在很细微的地方做一些改变，嗯、就比如说像在说话方面，那可能就是说话方面，对啊,对啊，对啊，对、就是，这也是吗？是是是，就是攀爬方面啊，什么就是刚刚说的这些什么社交啊、嗯、这一些的，就是
2: 社交这个东西在攀岩运动里这么重要吗
0: ？就是因为有的时候。你要是想着一堆普通人，嗯，就是或者是爱好者，嗯，在演馆里面，突然一下，今天有个人跟你说有个来个国家队的，嗯，那谁就肯定要看你，嗯、然后呢，要是有些比较就是想交流的，对，然后就过来跟你沟通了，嗯、那这时候你要是不知道该咋说，然后怎么样去给人家一个就是、嗯、一个要不是什么正面的形象啊，就是这个职业微笑啊，什么这些乱七八糟的东西，嗯、就是。因为我由于进国家队的时间太早了，然后经常会要不就在队里面，嗯、要不就在哪里。可能我想了很多都太天真了，然后我说话就是不会避讳很多东西，别人说了我可能转嘴就说出去，或者是说那种别人说，然后我不知道什么该说什么不该说，就这些，就是因为可能是我从小就是。进太早了，比较快的进队里。对，当时他们都太大了，年就是年龄上都比我大很多，所以就一下子就，呃，就是会属于每天都在说错话的这个事情上，嗯、就是做很多事情。
2: 就整体上，其实我已经感觉攀岩跟其他的一些运动相比是挺融入社会的，像跟田径啊、举重这些，他们也是很早进队里，但是他们就是在单独封闭的一个环境下练自己的，嗯、呃，很少有人说。普通的举重爱好者跟国家举重队一块玩，这种社交的场域是没有的。但是在攀岩里，大家都是在不管你水平高低，都是在攀岩馆里训练
0: 啊。对对对,对
2: ，所以我觉得你们可能从小跟爱好者啊，或者大家接触的会比普通运动员更多一些。对,对,对，哪怕你是在专业体系下。
0: 对对对，在在以前，深像深圳，可能我从小就爬，那、嗯、他们可能从小就看着你长大了。对对对，就是很多就是眼友都可能都认识我，然后呢，嗯、就是有一种呃最简单的比方就是，比如说有一个人说他在学校，嗯、然后呢就是哇有个什么以前跟我同班的同学现在成演员了，啊、是是<笑>就是这种感觉，是嗯、就是他们可能就小时候认识一个小孩，现在算是已经到国家队的这个程度了。嗯嗯对，就基本上就是，嗯，处于这种
2: 。关于攀岩这个人群，这个我自己的感觉就是，很多攀岩的人原来有德是呃程序员或者互联网从业的背景的人很多，然后大家相对来说彼此之间这个认同感还是很明显的。从这十几年是有这种感觉但是现在人多了。以
0: 前就是挺多那种搞 IT 的，这个、嗯、我也不知道，这个、好像是这样。嗯，
2: 你没有想过这个事儿
0: ？对对，但是之前是挺多那些，就是天天背电脑来严管的人，对、嗯，挺多的。嗯、就是以前我小时候好像就有一些，<对>因为现在就我小时候可能就是不记得，但是他们现在还依然在爬。然后我知道他们是那什么工作什么的。嗯，对。还有一些是在深圳的话，属于一个就是因为我经常去了一家严管，他、嗯、开在一个。叫什么什么科技生态园里，知名的什么百度国际大厦啊，这些、嗯、就全部都在周边。嗯、然后呢，这些就是属于一个，他们可能一搜想出去玩、嗯、一搜发现旁边啊有个攀岩馆啊，感觉还挺新奇的，的就去了。去了一次之后，哇，感觉有点上头，然后后面就天天去。嗯、然后呢，结果后来就是这个福利就属于一个，就是公司离得又近，然后下班就去爬，哦、爬到晚上回来。有的人有一个比较离谱的，就是。嗯那个严管开在那个二楼那块，嗯、然后呢，那个他那个中午午休的时候过来爬，嗯、爬完之后他说我回去上班去了，然后上班，然后那个下班之后又过来，然后结果到晚上差不多时间，然后他穿个鞋，然后有当时就他说这么早就走了，他说啊、哦、没有，我回去上楼打个卡，<笑>然后我说他们就说这么近的吗？他说对呀、啊，就坐电梯楼上，嗯、我。所以就是其实挺方便的，如果是开在那边，就很在那个馆，就是全是在周边工作的人。嗯
2: ，因为我之前也跟一些演讲交流过，就感觉大家很多都是这种做科技公司的人，嗯。上上班、下班，中午来爬一会儿，晚上爬一会儿。
0: 嗯，然后北京那边我还知道一个，就是那个望京那边有一个演馆，旁边是那个有个阿里巴巴的那个，他们那边是主打一个，就是你几点，不是有很多公司现在应该都是这样，就是几点以后就是那个车费报销。啊，对。然后他们是攀岩
2: 完之后。然后再回去打卡，对对对对对
0: 对对，然后就可以报销了。就很多这种，就是深圳也很多这种。听众
2: 里有没有阿里巴巴的领导？哦，但你能见到这些，说明你一整天都在都待在馆里
0: 。呃，深圳的当然就是呃，基本上就是处于天天，基本上天天在演馆吧。你想想，我两天休息一天，那那那确实。对，基本上，而且我还只去同一个演馆爬。啊，对。
2: 哎，你一般你看见那些岩友，他们平均每周爬几次？哇，这个有天天在的是
0: 吗？哇，这个真的是有挺卷的，这个东西是挺卷的，嗯、就是直接把我这个就是专业的都要卷到了，真的。我上回去香港，嗯、就是我是属于两天休一天的人，嗯、然后上一次在香港那边有个岩友，他才爬了三年，但是他的水平挺厉害的，嗯、就是。在短期内比较厉害的，那只能说是力量强，但是他的技巧，但是他自己也很认同的，嗯、就是他的技巧肯定是没有那么好的，嗯、但是他的力啊什么是足够爬南线的这样子。嗯，嗯，他就是呃室内的和那个野外的，嗯、对他全部都会爬。但是呢，大家就是都知道，就是这个野外的岩石肯定是挺痛的，就是更磨手皮一些。嗯、然后他是属于。呃，一周好像只有一天是完全休息的，然后就是属于练三天，然后他就说啊，这天我休息，然后呢，我刚想说话，他说，哦，不对，这天我需要就是练一个耐力就结束了，然后说就结束了，就是因为耐力就是挺累的嘛，<笑>就是。同就是一条长的线路，但是它就是要按你们的这种耐力，按组爬，对，不是跑步
2: 的，不是长跑那种耐力，不是不
0: 是，但是同理都是同样一个耐力的一个东西，就是有氧吧，就算对。然后就是他就说爬个耐力就结束了。那我们我们之前在国家队也有半休，就是两天半休，两天一休这样子。那半休那一天我们不是练练，要不就是练个，比如说做一组核心，就做两组，我们有固定那个腹肌的那个动作，就在吃饭前就可以，就是。呃，很晚的时候，比如说五点多的时候、嗯、我就去一下，然后十五分钟结束。嗯。要不就是去跑步机那个三十分钟，就是很慢很慢的跑，就是只要你不走都行。嗯。那个、要不就是去爬特别简单的那个，就是去速度，我们有速度那种分段馆，就是特别简单、嗯、特别简单的那种，就是穿普通的鞋，不用穿攀岩鞋，嗯、在墙上就是随便待三十分钟，就很大的点、哦，明白？就很好抓，这样子就是。就是老外的要求，就只是说你不要躺在床上，
2: 对你保持一个对肌肉运动只
0: ，只要你就是动就行。嗯、然后呢，再过两天就是一个大休。嗯、对我们一般就是比较规律的。然后当我听到他说那个，就是一周就他就一直在怕，我说，就是你可以不累，他是做什么
2: 的？他以这不以这个为职业吧？
0: <笑><笑>我也不太清楚。但是我说你可以不累，但是你的这个手皮不会痛吗？然后、嗯、他就说痛啊，但是他就是。怎么？对对对，就是有很多男生，就是他们会觉得痛哇，就是很痛，痛然后就是爽，嗯、<笑>就是挺厉害的，反正。嗯、然后像在深圳的话，对，有很多这种下班群体，就是晚上八点场的人，嗯嗯，嗯下班然后八点开始，然后爬到晚上十一点这种，<真>然后夜管
2: 严管经常都开到很晚，就是为了这些对,对对对。哎、呃，我们深
0: 圳那个有一些比较固定，因为那边它是属于一个单独的，就是比较。嗯好一点就可以，就是自己管理的那种。有一些要是，比如说你要开到商场里面，那肯定就不行。就每天晚上被轰，就不行。对对，如果说自己独立的话，还是比较好的。然后我们那个馆长也是属于那种，就是有的时候可能自己一个人，就是呃定线，就是装线啊、拆点啊什么，就是可能就到凌晨两三点还在演馆，然后呢早上才回去这种。然后对对对，然后还有那种。还有那种就是呃，先回家，然后等那个小孩睡了，然后呢那个爹再出来自己爬。<笑>就这这有像
2: 网上说的那种，就是男人下班之后在地下车库里待着，那他们就是把孩子哄睡之后跑烟馆里待着。对
0: 对对，现在有很多小孩家长就是特别特别、哎、卷，学习也卷，<对>干什么都卷，就是。哎、所
2: 以你小时候是？没有这一没有这一层，啊、那小时候然后你也不是被卷进来的，就<有>是自对、啊、自己的对啊，
0: 就是我只能说我小时候就是有很多很多的，一周排满的那种兴趣班嗯
2: ，你觉得这些小朋友都是享受其中的，嗯、对吧？还是我觉得吧
0: ，现在是。因为现在有很多小孩家长就是觉得哇塞，我爸就是特别厉害，嗯，然后就是天天就是想要取经啊，就是我怎么做到，怎么怎么样，然后就是呃，我爸说一些就是天天在那里就是传授经验什么的乱七八糟的，就是就是、
2: 呃、你爸爸把其他家长卷起来了
0: ，也不，我也不知道是不是，应该不是，嗯、就是只是他们觉得我爸就是很厉害，嗯、但是觉得但肯定我这样肯定是有我爸很大的功劳，因为就是他小时以前就是带着我就是到处跑这样子了，嗯嗯、当时属于那种。纯属是玩儿玩儿玩着玩着就是进入专业的，嗯、就是当时并没有。我以前在几岁之前我还其实学过一段国际象棋的，我国际象棋也是挺厉害，点差的挺远的。对对，但是国际象棋我也是挺厉害。<笑>当时好像有个什么什么全国什么第十四还是什么的，就是很多人啊，嗯、因为国际象棋有很多场，当时有两千还是多少人去比。嗯。然后就是国际象棋属于一种，就是比较枯燥，就是要背棋谱啊什么的， oh. 也挺逻辑的。哎、这个、这也
2: 反映出这个不同时代鸡娃的变化的。我就可能十几年前大家会学这种下围棋，就培养神童的这种感觉，嗯、就是几是几岁当大学生
0: 。都完全是我当时自己喜欢而学， <Okay. S 1> 我学过很多很多，就是，呃，而接触的经验就是，呃，当然还是我爸这个后期告诉我的，嗯、就是。我攀岩是刚刚说的那样子，嗯、然后我国际象棋是因为，呃，家旁边楼下有个会所，嗯、小区里头有个会所，嗯、什么按摩啊，国际象棋啊，嗯、然后什么测视力啊、嗯、这种，就现在还在的一些什么乒乓球啊这样，然后我就去那边就是要每次在那个国际象棋的门口玩人家那个棋子，嗯、就摆了一盘棋，我在那里玩。嗯嗯、后来就是去报了，然后结果我好像没学多久，就把那里最厉害的一个就是直接一场给赢了。然后呢？后面就我爸就因为我爸是属于那种就是，如果我喜欢他就会去找最厉害的人去带我，然后去找了个当时最厉害的，然后就跟那个学，然后每周上课这样子。然后攀岩当时就不只是这两个了，然后我当时以前还练过乒乓球，嗯
1: 、我也练过
0: 。嗯，对，就是乒乓球，当时打的也挺好的，其实就是。我其实更多是体育，而且我每练一个我，我虽然我觉得他们肯定是有，有些可能是真的是说有天赋，嗯、有些可能是说出于营销手段，嗯、就是很多时候、啊、教练教练,教练、嗯、就是有的那种像要不就机构啊，哦哦要不就找专业教练，会说你将来能成，可能、嗯、也不是他们会说你很有天赋什么的，嗯嗯、但有很多确实是就是可能确实是。挺有天赋，我也就不谦虚了，因为我确实就是我可以现在就不细说但是我练过很多，嗯、就是像国际象棋也算在体育项目，现在就是攀岩、国际象棋，然后乒乓球、花样滑冰，然后击剑有一下，<哇>然后那个呃滑板，对，还有射箭，呃啊有点太多了，然后我也举例不下来，对,对对对，就是。不能说是像那种幼儿园、小学一二年级一放学就泡演馆、泡哪里、嗯、就是一下午那种待着也没啥作业那种、啊。了、嗯。后来是到了快十三，就是快十三岁六年级左右吧，嗯、就是说就是不行了，就是得慢慢慢慢就是得淘汰了，就是得淘汰这个项目。我爸就是给的，就是说就是你先每年就是往后淘汰一点，淘汰一个，嗯嗯、就因为太多就是撞档期了直接。明白。哦，还有游泳，就是游泳这个属于一个比较。我幼儿园的时候，整个幼儿园就是人家过来跳苗子，只选两个，嗯、我就其中一个。嗯、然后呢，我上了初中之后，我们初中是带游泳有游泳课的，初一有游泳课，嗯、有游泳池那边有游泳队，就是校队什么的。嗯、然后
2: ，结果你战胜了他两个
0: 班，两个班有一百多个人吧。嗯然后最后那个教练就只后来的时候就这么多人就只拉了我一个人，就问我就说有没有兴趣就是进校队？我幼儿园被喊了一次，初中又被喊了一次，然后我两次都拒绝，就是因为要攀岩没时间。他游泳那个需要每天放学都要在那里训练，一周五天，那肯定那我攀岩就没时间了。然后每次都被拒，他说行吧、
2: 哎。你这也是家长很支持。<笑>我想想，我是小学当时练乒乓球。然后到六年级，我当时自认为打得还不错吧，反正在本市有一些小成绩。嗯、然后对，但是跟什么国家十四名没法比啊。啊但是我是到六年级升初一的时候，嗯、然后家长也说要淘汰了，是乒乓球跟学习之间淘汰一个，然后就把乒乓乒乓球淘汰了。然后从六年级之后，我就练体育，后面就断了。对，对所以你们当时，尤其像你升初中这个阶段，没有对学业上做什么抉择之类的吗？
0: 嗯，没有，因为我这个上初中是属于直升的一个，对，就是小小学、初中是一个小学、初中、高中都是一个部的，嗯、就是一个学校的，哦、okay, 所以就是等于可以一起的那一种。嗯、然后当时，当然就是我从三年级开始就、嗯、就开始那个往返香港。然后就是每周四还是什么时候，嗯、那边会有个，因为是找了更想更好的那个就是攀岩嘛，就是那个训练的条件，嗯、然后去那边跟港队的那个呃青年队啊什么港队那边一起训练这样，嗯、然后他们每周有集训，然后每到那一天的时候，我每天就是放了学我就跑口岸，然后就是要。呃，我爸就带我，反正就是去那个香港那边，然后晚上再从很晚的时候再回来。嗯、当然这一天呢，就是没有办法写作业了。然后第二天呢，就总有那种课代表，就是，哎，你又不写作业什么的，就是小学嘛，<笑>就总有这些人，就是什么，这些人在那里说。嗯嗯嗯、然后老师啊，一开始反正我们是应该跟老师沟通过，然后老师其实还算支持，然后就还好，就是可以就直接批准，就是这一天你可以不用写作业这种。然后基本上这种时候就持续到了上初中了，初一什么的都都在这样子。嗯。然后呢，寒暑假什么的就属于就是来北京这边找我师傅练啊什么这样子
2: 。我特别好奇，就是攀岩这个运动员的培养体系，不是那种很小就选进这种专业体校来集训，而是你自己一点点找教练这样练上来的，是吧？然后到一个阶段才进入就是体育体制里
0: 。呃，我十一岁进的。挺早的，对对对，我十一岁进，但是在这之前都是自己爬，因为当时的条件就是没有这么的好。嗯、然后呢，现在的话，你是绝对是可以属于一个，像比如说在日本，严管特别多，
1: 嗯
0: ，然后你天天就是去玩玩玩，然后玩着玩着，然后你可能就水平变强了，然后就一直爬一直爬，然后日本就变得很厉害，就是每个严管就是你可以一直在爬，嗯、就可以保持这个就是提升，嗯、先可以提升。嗯、但如果是当时在国内的话，就是。就很小众、很小众的，很少人知道。那如果说我自己每次自己爬的话，那肯定是没办法提升。那就首先你得先找教练，然后你参加比赛，然后呢那个到处去爬一些，就找一些严管啊，然后呢这样，就只能先找教练去教你，就是去提升技术。嗯是因为我八九岁，当时就是拜的师，就是是拜师。对对对，当年这些比赛吧，还是属于那种就是比较高水平的，嗯、像什么全国青少年嗯。和全国分站赛。嗯。但是那时候的小孩的比赛是比现在就是肯定是强很多的，因为现在说实话有点太商业化，然后就做的就是有点
2: 。是谁都能参加还是怎么着？是组织的太多了？
0: 差不多吧，就组织太多，然后呢，高水平的也没有都体现在里面这样子。嗯。嗯然后就那时候是比较好的，然后包括那时候的大人那种分站赛啊什么、嗯、都是很厉害的一些，就是都在里面。那时候的水平比现在就是整体的水平偏高，嗯、就是现在的话就是属于有点没人，就是是因为上面的一些就是因为老将了嘛，就是、得退役了嘛，嗯嗯、然后就呃下来这些年轻有些当时就跟不上。那个国家队的教练，就是每到那个全国青少年的时候，还会去什么选材啊之类，就是物色一下，先看看什么的。然后当年就是有介绍，然后结果就是我现在我师傅，现在我那个师傅就当时介绍就说，后来就说要不要拜师什么的。
2: 你这说法还挺传统的，拜师。
0: 嗯，可能因为少
2: 了，像很大众的项目，就可能篮球就很少有这一说了，就是你在一个俱乐部，一个俱乐部。所以你后来就是出国参赛之后，会感受到国外攀岩的人群跟国内有什么区别吗？比如会不会他们更倾向于这种野攀？然后
0: 美国美国那边呢是会更倾向于野攀
2: 嗯、哦，因为我看那几个纪录片都是美国的吧
0: ？对,对对对对，欧洲的话也会有，但是呃，他们有还是有些专业运动员会意识这些，就是会做把那个野攀作为一个就是放松这样子。嗯嗯，嗯对对，对，就把自己扔一个山里头待一段时间，就能放松一下。啊、赛季中途或者是整个赛季结束这样子去放松。嗯
1: okay.
2: 之前我们好像没有聊野攀这个事情，嗯、对，因为很多呃，包括大家知道攀岩这个事儿，一开始想象都会是在野外嘛。包括我自己一开始受鼓动，也是因为看了呃李明强和徒手攀岩这样的纪录片。嗯嗯、我现在也是，后来回顾的时候，每次看完这个纪录片就想，这周我一定要去爬一次。然后后来被挫败之后，就很少去了。那、啊、<笑>你们是怎么看野攀这个事儿的？他<对>会是攀岩的终点吗？的觉
0: 点这个不不不，这个觉得应该是野友比较会喜欢去玩野攀，嗯、比如说大家一起，然后什么露营，然后那些就是吃什么农家乐这种是最常见的。我小时候也经常去，就是、嗯、然后国外的话比较火爆的就是北京，我总往那边跑的那个泰国甲米，哦。那个我也去过，嗯、对，然后、啊、所以你也经
2: 常去野外
0: ？呃，我小的时候哦，对的，呃，我六岁时候去了一个。杨朔攀岩节
2: ，嗯啊，现在还有，现在还有啊，是吗？是吗？对
0: ,对对对，但现在绝对是不如当初，就是绝对的。嗯
2: 、哪方面不如？<就是 S 1> 规模上没有？按官方数据，规模是越来越大的
0: 。应该不是规模，就是、嗯、有氛围吗？还是对，应该是没有当年那味儿了，肯定是。
2: 当年哪味儿啊
0: ？就是感觉现在肯定是更偏商业化一些，然后建的更好，嗯、那当然就没有当年那种。就是也不破，但是感觉它破不破要将就的那一种场地呀、啊，然后那种很古老的那一种东西啊什么的，然后那个阳朔那些小吃街啊，以前哪有说做的现在这么商业化，这么推广？嗯、那现在这些像有一个叫做西街的，嗯,嗯就是以前都是哇，就是没有说像现在这么的，其实大家就是东西一火就变得商业化了，嗯、然后商业化就会。让大家就觉得就没有之前那种感觉，
2: 纯粹的，对对对。
0: 因
2: 为、嗯、我经常有时候会读一些文章，就是很多呃，在中国最早野攀的人，无论是在阳朔，看、嗯、你说那些地方，还有白河啊，呃、对对，对对这些<近>呃，很多看描述他们当时那,那种状态，在村里租一个小房子，对对然后一起生活，每天一天到晚就是在岩石上。晃，然后钻研各种新线路，然后还会给新线路起各种稀奇古怪,怪的名字。嗯，对,对,对，在在我看来是一个挺乌托邦的状态
0: 。嗯，这、呃、挺多像北京白河确实是，呃，挺晚上挺漂亮的。当时我们也是，嗯、就晚上的话，那个星星就是特别特别多。嗯，对。然后呢，像。呃，有一些这个野外的这些这个传统吧，就是，比<如>我不知道他们说啊，就是、什么牛粪插花啊这种
2: ，这这什么这什么，就是,<很>是真字面意意义上的吗
0: ？对对对对对，就是就是因为。他那边就是村里面嘛，然后呢，就是有每天都是有很多放牛的牵牛的，然后就天天就是叮叮当当，然后牛的身上就一堆苍蝇那种，就嗡嗡嗡的那种，然后就路边就很多牛粪嘛，然后有的时候当时我也不知道，就我爸爸当时说就说什么什么插花什么的，然后我当时就真插了，这是一种
2: 传统还是迷信还,还是怎么着？反正就
0: 是还挺。好像就基本上去野外应该是都知道的，就是一拍照就是必须会有一张，肯定是去过野外，一定是拍过有带有牛的照片，不管是国内国外都有。我当时在国内就是像阴西啊这些地方，呃，就是会有这些，呃，没想到我去了欧洲，然后呢，到时候外教带我去个法国地方，我去也就是也是有牛的。就是那边就是牛，就是离你很近，嗯、就是没想到就是,到是牛是攀岩
2: 运动
1: 的一个吉祥物吗
0: ？不知道，就是一在野外就是有很多那种放牛的哦，就是挺神奇的。国外就是比较干净，然后岩壁也很好这种，嗯、然后国内就是有很多可能你抓进去，你不知道这里面就是干净的还是有掏了个鸟窝这种。哦，你说
2: 这个手点
1: 是吗？对对对，由
0: 于它那个洞，因为天然太深了，有可能是个马蜂窝，有可能是个鸟窝。然后下来你起步，这个缝一块出来个头，然后你不知道是啥，隔一会儿直接出来一条贼长的蜈蚣什么的，就，反正就是这样子啊。然后我们小时候像小孩什么的，要不就是。文静点的可以说啊，追个蝴蝶，抓个蝴蝶玩。然后、嗯嗯、<笑>像我以前就属于吃完，因为不是带零食嘛，嗯、吃完零食那种像饼干罐儿或什么罐儿，嗯嗯、然后那个矿泉水瓶。然后直接去，要不就是装那个什么昆虫啊，说就是什么呃<唉>、啊，现在想要觉得自己挺牛的，就什么那个什么蝈蝈啊，什么蚂蚱呀、啊，这种会跳的，然后直接拿手一捂在地上一拍，嗯、然后就想装进去那种，就觉得，然后你把它装那个罐子里面，反正就是小时候就喜欢玩嘛。我、嗯
2: 嗯、这种事情永远是小时候敢干，但是越,、就是、越长大越觉得，要么觉得害怕，要么觉得恶心
0: 。对对对对对对对，反正就是挺怎么说。感觉原原原生态，当时也攀
2: 远远不只是攀岩
0: ，对，因为当时其实确实还处于一个就是真的没有说要转职业这一种，就是玩嘛，嗯、就开心嘛。嗯、那既然这边就是整了个团建，那就跟大巴一起去
1: ，嗯、然后
0: 就是去玩呗，反正然后就到处去这样子。我到现在其实去过，出国之前就是能去参加世界杯这些之前，嗯，呃，就是在国内的话，就去过很多城市，就去过比就是正常人多的城市多很多。嗯、像我去过什么。呃，西藏拉萨比过赛，西藏林芝也比过赛，嗯、内蒙古吧，那个什么乌兰察布，哦、是
2: 是乌兰是在内蒙，离北京也很近。对
0: 对对对对，对当时就是我们从北京，然后开大巴去的，嗯、然后就是比较抓马的，就是半路一辆大巴车因为一个硬币而爆胎了，<笑>然后我们就开了很久很久，但是就挺也挺好玩的，就大家一群人当时是属于比较一个。哎，就还是肯定是没有当时那种氛围了。现在就是，嗯,嗯、呃，什么东西都是越来越乱，然后也没有当时那种感觉了，有很、嗯、然后像分站赛这种，就是是很多，只要你注册，就是你盐友也可以参加，就就只要你想参加就也可以去报，好像是这样。嗯、对，
1: 嗯
0: 。现在就是说你必须要报省，签省队，然后你要有省队的代表。哦然后也可以代表个人了，嗯、然后才能去参加比赛，嗯、这样子就是挺复杂的
2: 。就当时是一个很大家都很开放、很纯粹的状对对,对对，当时是属于比较开心，野外玩<后>还是比赛
0: ？对对对，然后当时就是乌兰察布那边就去过很多，哇，那边就是第一天就是一个哇一个迎接的一个。一个银亲的一个宴、啊，然后就是那种很很蒙古的那种，在在蒙古包里面吃那些蒙古那种什么、嗯、什么什么羊肉那些，就是大家都觉得山的羊肉在那边是真的是没有味儿的，就超级好吃。反正、哎、但是真的就是挺开心，而且那边就是有很多人，你可以选择住那种旅馆，然后也可以选择住蒙古包。嗯然后那边有几个蒙古包，有的人就是直接，真的就是直接把那个爬了蒙古包上面，把被子扔上去，然后就在上面，然后在看星星什么的，就真的当时有人就是这样干
2: 。刚你说有一点，我说我之前跟一个做露营的人聊过的时候，他说就露营，现在的露营本质上就是一种餐桌经济，就各种娱乐项目嘛。所谓的露营只是一个呃由头，可能包括你们原来攀岩，可能也是、嗯、对大家其实是在享受那种生活状态。嗯。你说现在呃，国内玩攀岩的这种氛围是没有了吗？或者是少
0: 了很多是？总之就是有些时候吧，你不是就是已经不是说你单纯的是为了去干什么，什么商业内卷啊， okay, 嗯、呃，什么岩岩有那个岩圈内卷啊，就是今天来了，哇塞，他今天来了，嗯、呃，那那那算了，我本来不想来的，那要不今天还是来吧。然后还有像这条线，呃，比如说有一条线，这两个我们就觉得这个水平差不多的，嗯。然后呢，你就想，哇塞，他也过了。本来自己想放弃他都过了，嗯、不行，这为了无论如何也是要爬一下，嗯、然后必须得过，然后就一直在那里死磕。就是，我觉得也不只是攀岩吧，就是你放到很多其他行业，也不一定是有之前那么纯粹的是为了干什么这样子
2: 。就是之前你也说你，你现到现在也玩很多运动吧？我一直会把运动做一些分类。呃，因为原来我从小是玩像足篮球这些比较多，我现在会把它理解成一个更像平面的运动，纵向的少一些。然后大家是在一个棋盘上，然后有各自的位置，通过这种对抗。我我原来是很喜欢这种运动，甚至而且这个东西更主流嘛，我甚至就觉得这是最高级的运动。然后到后来，呃，因为我也玩了一些滑板，接触攀岩之后，会觉得这个比那些。嗯，这个讲究的东西不一样，可能更难一些。这是一个跟自己去相处，嗯、或者说找自己在一个东西上的平衡的过程。嗯、无论是滑板，你要掌控自己的重心，还是攀岩，也其实也是在一个墙壁上去找自己跟墙的关系
0: 。像攀岩这种，它好像是跟所有的运动都是有一点点不太一样的，就是它不能归类在哪个里面。我觉得，像我朋友那天他去爬，然后他就说。今天爬完之后，他说：“哇，他就是感觉好像稍微了解了一点。”他说：“他以前就是觉得哇，这个好厉害，哇，这个跳上去，哇，这个好强，这个，哇塞，这个好有力啊！他怎么转一圈就过去了？”他就说：“今天，因为我那天就是给他解释了很多，就像真的有很多，就是抛开技术动作，你首先从眼点的抓法。”嗯。就是该怎么抓，然后我跟他演示了很多种，他说等一下，他说我觉得可以了
1: ，对，记不过
2: 来
0: 的，<笑>对他就是说，就是真的很多，嗯、就是而且每个人还有自己不同的这个思路去搞这些东西。你
2: 明年就是巴黎奥运会了吧？
0: 嗯
2: ，如果不了解攀岩的或者没玩过的，第一反应就是，比是,是说中国队在这个项目上成绩怎么样？其实东京之前看到过一些说法，是有可能。比如说竞争奖牌的，但是东京上好像东京奥运会好像没有大家期待的那么强，所以很好奇现在，比如说中国的潘岩选手像你啊潘玉飞，你们自我认知在世界是一个什么水平，或者说在巴黎的期待是怎么样的？
0: 我可能说的，就是也不能代表他们，就就只能说，是我是怎么想的吧。嗯、就是现在，我爸他们也是觉得，就是就是没有说谁要你必须要拿到一个什么东西、嗯、什么成绩、什么资格之类的，嗯、就是还是说，那你还是回归初心，就是你只要就是你想爬，他说我们就就是。我们支持你，然后像教练啊什么的，就是尽最大可能帮你这样子。嗯、然后你要是说，比如说你要是明天跟我说你想退役，那就没问题。他说那你就退役就可以。然后我的话就是属于就是也没有什么目标的人吧。但是如果要放到之前采访，那人家问你,你有什么目标啊？嗯，那那个这个官方回答，这个奥运会拿冠军，哎、对吧？那这个就是，那有些人可能会说什么？那目标还是得有的，对吧？嗯、这个万一实现了呢？嗯、但是我觉得好官方呀。对对对对对<笑>对吧？就是呃，但是我现在就是属于一个就是比较佛的这个状态。嗯、但是说实话，运动员其实就是不得不就是得那样，就是可能，嗯、呃，你要是想想。平时也有这种像交流啊，就是这种天天很开心，一群人一帮人一起玩这种。嗯、那你说这一帮人就是这么玩，那肯定是每，就是人家里面是没有运动员的呀。嗯、那你要想搞专业，那你其实就是得就是枯燥，然后每天练这个练那个，然后呢重复练。嗯、但是因为我又觉得就是日本那边很厉害，嗯、但他们日本就是几乎都是自己在爬，而且他们还是兼学校一起的，嗯、就兼学业一起的上的。嗯嗯然后就是边爬边上学，然后呢就天天在演馆爬，然后呢他们就变得那么厉害。嗯、那我就是现在觉得可以改变一种方式，就是多爬。就是回归我小时候一样，嗯、就是多爬，嗯、就是因为我身体感觉特别好，嗯、然后他们认为就是因为我从小积累上来就爬的特别多，嗯、所以呢，你走到哪就是你不用想这个动作已经自己出去了，总之就爬就对了，嗯、对，然后也不一定说每场比赛都要给自己个目标吧，我认为、嗯、我自己认为就是只要你自己就是。你自己只要比好了，那这个成绩说实话就是也不能就是代表什么。嗯、现在我觉得就其实就还是开心就好吧。嗯，对。然后比赛也没什么要求，就。就是你不要说就是什么故意整的很差啊什么乱七八糟的。谁会
2: 故意整的很差
0: ？就是我们外教之前说的话，就是就是你尽力比就好，嗯、因为我们队里不是所有人都很厉害，嗯，但是家依然都有很多人就是呃会一起出去比赛嘛。毕竟就是你选的人就是那么几个，嗯、然后出去之后，那你成绩好坏，那当然外教都不会说，他只看你这场表现就是有没有表现好，或者是说你有没有比平时好。这样的，他就只会评估你自己
2: 。我觉得你专注这个过程，这个状态很好。嗯。然后我刚才会想，就是如果两个身份让你选择的话，你会把自己定位成一个运动员还是攀岩者？就在我感受啊，我猜想可能像你从小经历过真正在户外大家一起享受攀岩的这个氛围，你会不会更倾向于第二种？嗯
0: ，我其实也不知道。嗯。对，其实。我也不知道，我就只能说是，感觉攀岩者吧，又有点像那种普通爱好者的感觉。嗯。但是运动员的话，就是我肯定会不会给自己贴运动员这个标签。
1: 对，嗯
0: 、就是我是我的话，基本上，比如说要是把我放到大家中间来，那我肯定就是只能给自己提定了一个，就是爬的比较厉害的一个女的，嗯、<笑>一个女生。嗯、而且我其实说实话，对什么就是。哪怕我成绩再好，或者说甚至这场比赛，如果我拿了第一，就是国内。比如说我拿了第一，嗯、那我依然会觉得就是自己好像也没有很好，或者是说就是、嗯、就是你没有很得成绩
2: 意味着你很强？很
0: 对，就是我会我不自信，然后就是我可能觉得哇，这个感觉就是比如说一看一条长线，别人肯定就说哇，这你肯定就很简单就上去。我说没有吧，我感觉这还是挺难的。然后哪怕我上去了，我依然会觉得。我怎么上去了？但是我并不会觉得哇，这确实还挺简单的，就我不会这样，就是我每次就会在思考自己就是就是为什么会上去这一点。然后我进了决赛，或者是进了拿了第第二的时候，我说哇塞，我居然拿第二了。然后就是我会思考自己，而且经常就是当时比分站赛，或者说拿之前我第一次比世青赛的比赛来讲，我一过去我说我感觉全全全球哎，这、就、些、是、小孩都肯定都挺厉害的。然后我当时就比，然后我就比自己的，然后比上去之后，最后没想到，然后他我去那个什么预赛居然好像什么并列第一，然后我说，嗯，怎么就并列第一了？因为我每次都觉得自己没有那么厉害，但是其实大家每次周围人就说你就是很厉害，自我认知不太清晰
2: 。我不知道你这种心态在运动员里是不是比较罕见？<笑>就大家就很多运动员会争胜的，或者说我在这个领域是。就是最厉害这个,这个心态会特别的重，嗯但，但是我感觉你在这方面并没有那么的执着说，说我,我就要是最好的，或者说我通过什么方法实现这个路径，还是挺专注于，或者说没有想那么多。
0: 嗯、呃，其实我的那个那个胜负欲还挺重的，嗯、其实、嗯嗯、可能是由于我从小到大就是我们没什么信心，然后以前又是因为不懂，后来又是其实可能爬的好，但是我自己就是。就是确实是没办法站在就是周围人去看我到底有多强这样子，然后所以每次就是每天都在怀疑自己，就是就是也不知道自己为什么就拿到了第一这样子，然后如果说突然一下出现有个人就比如说比我厉害了，那我可能就会，就是就是挺难受的，一下子就是突然一下，然后可能就是不会说。但是可能内心就是就是直接暗杀，啊、<笑>就是下就是会想着下一次就是绝对不行，就是你要是再拿第一就是绝对不可能
1: ，<笑>
0: 就是差不多就是那种就是内心就是会想这些，但是我表面还是、嗯
2: 嗯。你享受你目前现在这个状态吗？就是可能一年多之后有一个大赛，但是你现在啊、呃、会觉得，当然还有一年，然后
0: 飘飘然每天。<笑>对。<你><笑>每天都不知道在干什么，有的时候可能一觉睡到下午了，然后我爸就说：“人家都在冬训，你天天在被窝里冬训吗？”<笑><笑>我经常一下子可能别人会说：“你要做计划呀。”然后呢，我就最后每次就是做几天计划，然后一下子就回到了“哎，走一步看一步”的时候。然后，呃，总之就是知道今天要爬，今天要休息就对
2: 了。嗯，挺好的，这个反而更。专注于攀岩本身，我就没有被那么多的事干扰
0: 。对，但是很多时候教练还是会说什么，嗯、你还是要做一下你未来要怎么怎么样啊？<然>你要是你想想，你这几年要是不拼，<对>你后面就没得拼了。就是年龄还是要，就是因为、就是、要珍惜的。对，就年纪如果说超过多少多少岁，那身体肯定会受影响。嗯、就是逐渐大的话，那肯定会受影响。在明年二
2: 四年你是二十一吧？在明年。
0: 明年二四年二十、嗯、吧，嗯
2: 、可能。哦、oh, ，OK，、嗯、这个年龄在攀岩上属于该出成绩的年龄吗？该
0: 出成绩的年龄，我觉得一定是19年往后的20年和21年，嗯、但是被疫情耽误了。嗯、所以现在说实话再回的话，感觉我自己认为其实挺困难，的，但是当然也不一定是不可能的一个状态，嗯、甚至可能会出现一些就是。比之前就是更奇怪的一些风格，比如说是一个呃这个废掉的一个机器人，嗯、然后那个那个回厂重重做了，嗯、然后呢就大家就想着，哎、啊、那既然重做，那能不能给优化点东西呢？然后你又添加点东西，然后又重新又成了，然后又重新又去。像像我之前也有受伤，就是我手指当时是一九年比完最后一场赛，然后当时就好像是重击了一下子。嗯然后呢？当时我当时的资格赛就是没进，就是我之前比赛很难会紧张，但、嗯、那一场我就不知道为什么就是会莫名紧张。嗯、然后我下来就是，因为就是大家就说什么这场很好进啊，什么就是没什么竞争力啊，该进的都进了，就是名额很好拿呀。就是有点无形的压力吧，我也不知道。然后就想太多，然后就每一场都比得很谨慎、很紧张。那一场没比好之后下来就就是直接大哭。后面就是说，那既然都抽空了，就去、是、把那个手指检查一下吧。结果就跑了好多地方，然后后来去日本那边，他们说照了一个片，然后就说他又说什么手指骨折什么的，我就说骨折。我说骨折这么久我还能爬，然后呢我后来看片子，我觉得应该就算是骨裂吧，就是中间那个指节那块哦哦那个就是每个都裂开了一点，嗯嗯、就是裂开一条缝这样子，就是侧边裂开一个张开一个口。那段时间就是那边医生就是说年龄还小，就是说直接那个休息还能长回来。就是直接能长上这个骨头，然后就选择休息。那我当时就还是会思考一下，因为我刚刚不是说，就是我们四天不爬都需要有多有补嘛？嗯。他就说了两个月，就是完全不能碰任何。然后我思考一下，我说行吧，因为毕竟我也不会有那个奥运会什么的。我说行吧，那就休吧。然后当时比完赛，然后就休了。十二月份多的时候就休，然后后来就我当时那段时间就是差不多跟现在状态差不多。就是那个心情啊，思考什么的。当时在日本，然后呢，就是嗯、呃，那段时间正好,好就有空，就是去整一些什么吃喝玩乐这些了。然后呢，当然就是训练方面，就是你抛开攀爬，那我就只能在体能方面去保持这些。就像嗯、呃，可能出去，比如说住酒店，然后有健身房去健身房，嗯嗯然后有一些计划什么训练计划在里面。就是除开攀岩方面，就是提高身体其他那个水平的，还是要保持。嗯然后，嗯，那段时间说实话想的就是，就我不知道我是在哪里看到还是怎么样，反正我就记得当时是这么想，就说嗯，好像有什么就是运动员啊，就是，呃。或者说，当时可能看什么电视剧什么乱七八糟的，影响到就说什么有的运动员什么就是受伤了，然后可能之前在这个水平，受伤之后，那人家就是虚心,心接受了，那你就只能养了。然后呢，结果伤好了之后回来之后，然后又变得更强。嗯嗯那我当时就想，那说不定对吧？等你回来之后，那还是会变得很强这样子。嗯、然后结果后来恢复的时候，其实也没有说那么的难吧，说实话，嗯嗯没有想象
2: 中损失大。
0: 对对对，差不多差不多。对，然后但是那段时间说实话可以，但是后面但又因为疫情，就是实在是没有办法，就是在那什么，然后后面又变得就是变弱了很多。因为既然是你首先封闭，然后如果你不愿意待在里面练，那你自己出来，出来之后你就会面临就是到处封场所，然后就。嗯对，就是就是有的时候就是不是你不想练的问题了，这就是直接你被迫没地儿走，就是最后已经离谱到就是有时候一要是一封小区和一封家门就更完蛋。嗯
2: 嗯，那、嗯、当然
0: ，要封严管，要不封小区，那就只能说是在那个小区里面，就是呃保持一些像我家有些直立板啊，然后什么的，然后小区单杠啊什么的，就是呃然后再搞一些身体什么就是其他方面的一些训练啊，什么拿瑜伽垫出来做点什么核心这些的，就是只能尽量去保持。嗯、但是当你就是，反正就挺难的。那这么一消耗下来，那肯定是水平还是会降的。嗯、只能说你还就是能爬而保持不抖，但是你的水平肯定是降级
2: 了。从小最开始练的时候，攀岩跟奥运会还很远
0: 。当时都没有进奥运会、嗯。对对，当时跟这个没有，啊、
2: 所以就没有想过
0: <就>有没有想过运
2: 动员这个选项。
0: 最开始肯定是没有，那、嗯、肯定是因为我小时候属于这个体弱多病的这个、啊。你不是
2: 说体育特别强吗
0: ？没有，就是体,体
2: 多病且强
0: 。没有，就是因为以前就是我爸他们说我一周就是三天两头就往医院跑，就天天发烧那种。嗯嗯、然后后来就是自从我攀岩之后，就很少发烧，就从、嗯、呃几天，然后变成了可能一个月，然后又变成了一年，嗯、然后到现在可能就是。真的就非常非常好，他们主要是也看到就是那个身体上的这个变化，然后就觉得就是这个为的这个健康就挺好的。嗯、好的既然喜欢就去玩也可以，对
2: 。好呀、嗯，享受这个状态挺好的。对，祝你明年有个好成绩
1: 。<对><笑>
2: <对>
0: 今年，今年
2: 。那期待明年奥运会上看到你吧，哎、然后到到时候我们这期节目就会火
0: 了。<笑><笑>可以可以可以，我努力
2: 。啊，今天跟月童聊了很多关于。攀岩，我一直想聊的一个运动。虽然因为原因是我之前很弱，但是我一直对这个有兴趣。那今天正好岳同来聊，聊的也很坦诚，聊了很多关于攀岩的，就如入坑啊、感受啊，包括作为一个运动员对于明年奥运会的想法。那呃，希望在明年大家都能看到你在奥运会上有不错的成绩，至少让你自己开心的成绩。嗯、然后也会有更多人来体验一下攀岩，确实很有意思的。对对对嗯，我最近在播客上有一个特别的感受，就是我在播客平台搜“攀岩”关键词，发现竟然在中文播客圈有七八个关于攀岩的垂直节目。就这个数量是什么量级呢？就是仅次于足球，跟篮球播客、跟跑步播客差不多一个数量级。我最近发现，就是可能攀岩圈的人还真的挺爱听播客的，就是很奇怪。所以我在结尾给大家推荐一些，呃，我听过一些觉得挺好的攀岩播客，比如有《硬核攀岩》。一起爬 V 8那这估计是一个暴食博客。然后有一叫 Climbing Note， 还有科线同谋。呃，当然这几个博客的链接我会放到我们的文章收 notes 里，大家感兴趣的话也可以听一下这些攀岩博客，带你更好的入坑这个运动。好的，那今天的节目就到这儿，然后谢谢岳童，也谢谢大家的收听，我们下期再见
0: 。再见。<笑>